0: Está começando mais um Entre Chaves, do seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai dar prosseguimento aí na nossa série sobre segurança. Né? O primeiro episódio a gente ficou muito aí falando dos princípios, enfim, de umas questões mais conceituais. Hoje a gente vai falar um, coisas um pouco mais práticas sobre a questão de OASP, né? o top 10 vulnerabilidades aí, sobre a porta de entrada aí da internet, que são as aplicações web. Enfim, vamos ter um papo um pouquinho mais prático. Estamos aqui com, ao meu lado, meus parceiros de bancada, Fernandinho e Lucas. E aí, como é que vocês estão?
1: Oi, gente. Oi, aí, Chagas. Bora falar sobre segurança. E bem-vindo de volta, Lucas. Depois do Siso tirado. Que eu não sei se você sabe, mas todos os, todos os nossos ouvintes sabem que você tirou o Siso. Ouvintes <risos> estão ligados.
2: É bom atualizar, né, pessoal, sobre minha saúde bucal. Obrigado por mantê-los informados aí. De volta com menos quatro dentes, mas. É, finalmente podendo contribuir um pouco. Hoje nós vamos sair todo mundo de chapéu vermelho, não é isso, o, o Dantas? Já aproveitar aí e inclui o Dantas aí na jogada.
3: Hoje vai todo mundo daqui sair com o chapéuzinho vermelho. E aí, champa, um pouco mais leve agora, cara? Fala pessoal que está nos ouvindo aí. Aqui é o Dantas, cai de volta outra vez. É... E trazemos também mais um reforço de peso aí com o Ander e com o Crash. Fala pessoal, sou Marcelo, arquiteto aqui.
4: Na DTI.
0: Gostei da animação do Marcelo, Ele tá muito feliz de estar passando aqui com a gente. É, é, é,
4: é porque eu tô pensando se eu falo a mesma coisa que eu falei. Exatamente. Ou, 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 às vezes é mais fácil dar um Ctrl C lá na, naquela apresentação que eu tinha, só replicar aqui na mesma apresentação, porque eu vou falar a mesma coisa, não sei. Eu falo, ainda sou o Marcelo, ainda sou o Marcelo. É. Ainda sou o Marcelo, mesmo da apresentação do episódio anterior
1: o, o Dando chama de Under Eu fiquei, na, no outro episódio, eu fiquei assim Achando que eu tinha escutado é, errado É, é
4: Understake, depois... é o meu nome do, Da época que eu mexia
3: Na época que eu mexia na área é. <risos> Conhecido nas ruas É o famoso dick. Pode procurar aí pelo O Google da Deep Web Pode procurar lá, o Understake No Google da Deep Web, vocês vão achar a fotinha dele lá
4: O Crash ainda mantém o Nickzinho dele Eu já abri mão do meu Nick Já, já foi
5: é <risos> o ah, meu, meu, meu virou nome.
0: Mas como o Marcelo bem adiantou aí o Dantas também, o nosso convidado especial aí, né, Crash? Como é que você tá?
5: Cara, tudo de boa, finalmente ficando quente pro lado de cá. nós ah, falou, né? Meu nome é Everson, mais conhecido como Crash. Já trabalhei com o Pentest tem um bom tempo. Sou o fundador da BREC. E agora eu tô mais focado aqui na área de Red Team ah, do e-commerce ah, em Berlim.
0: Muito bom. Então, né, com esse, novamente com esse time de peso, como eu comentei no início do episódio, a gente vai falar um pouco sobre assuntos um pouco mais práticos. E eu quero começar aí né, com, como eu citei, a porta de entrada da, das aplicações hoje em dia. Né? Óbvio que ainda existem aplicações desktop, mas a sua grande maioria das aplicações de hoje são aplicações web. Né? E por que, que é tão importante, do ponto de vista de segurança, nós termos esse cuidado especial com esse tipo de aplicação?
3: Cara, é a aplicação que está exposta para o mundo inteiro, né? Assim, pelo menos a maior parte delas, né? Tirando um nicho bem específico aí, que tá de VPN, enfim. São aplicações que qualquer pessoa vai conseguir acessar. Então, se qualquer pessoa consegue chegar na porta da sua casa, o mínimo que você tem que ter é uma segurança decente ali para garantir que o portão está bem fechado, né?
4: Exato. É, o maior risco é estar na internet, né? Estar na internet... E... O acesso é público, então você aumenta a possibilidade de alguém desse público testar a sua aplicação de maneira amigável ou não,
3: depende. E como já diria um dos famosos da área aí, né? É, se você acha que ninguém vai testar a sua aplicação, pode ter certeza de que um garoto do Camboja de 15 anos vai ter esse trabalho de testar a sua aplicação.
0: Ah, então é por isso que muita gente economiza com <risos> QA, né?
3: Exatamente.
0: Você é vai ter QA de graça, Para que eu preciso gastar com isso?
1: Mas aqui, é mesmo se a minha aplicação né, não tiver dados sensíveis, alguma coisa assim, eu devo ainda assim investir em segurança?
4: Eu acho que depende do, dos requisitos. Mesmo não tendo Uh, dados sensíveis, você tem que analisar o quão o qual de penalidade teria uh, a sua aplicação ser hackeada. Vamos supor, mesmo tendo dados sensível, minha minha meu negócio aqui está na bolsa de valores e se minha informação vazar aqui que eu não tenho muita segurança, minhas ações podem cair, não sei, alguma coisa nesse tempo.
5: Gente, é, eu sei que o foco é aplicações web aqui da conversa, mas o pessoal também não pode esquecer que os outros serviços expostos para a internet também são uma porta de entrada, né? Não é só o HTTP, HTTPS, não. Tem muita empresa que deixa aí FTP, SSH, né, com senha fraca, né? enfim, tem que tomar cuidado com isso aí. Em questão da, da aplicação ter dados sensíveis ou não, se ela tem que ser protegida, uh, é o meu ponto de vista, tá? Ela, sim, tem que ser protegida. Por quê? Mesmo que aquela aplicação não tenha, né, que um, que um atacante vá extrair algum dado ali, sei lá, o CPF, ou seja aquela informação ali, né, igual a Fernandinha usa uh, aí nas, nas farmácias, né? É isso. Uh, mas esse computador que está sendo atacado, ele pode estar conectado à sua rede de alguma forma. Tá? Então, um atacante ele pode usar aquela máquina ali para entrar na sua rede. Né? E muitas vezes, a empresa não tem um controle ah, muito bom disso. Então, aquele cara entra numa aplicação web, vamos supor, sei lá, um SQL Injection, uma injeção de, de, de comandos SQL, e dessa máquina, ele consegue entrar na rede interna da empresa. Né? Ou seja, ele não pegou dado sensível nenhum daquela máquina, mas aquela máquina serviu de ponte para para esse atacante é, conseguir mais né mais acesso e a, aí sim ele pode conseguir é, informações privilegiadas da sua empresa. Então muitas vezes você está pensando ah mas esse servidor aqui é uma aplicação legada que ninguém usa e a gente usa para mais nada né mas aquela aplicação aquele servidor ali ele está conectado na sua rede interna de alguma forma então, é, vide aí o que aconteceu com a Sony, né, um, alguns anos atrás, que o caso foi basicamente esse. Eles esqueceram o um servidor legado lá, com uma aplicação que ninguém estava usando mais, e tipo, ah, velho, ninguém vai invadir isso aqui, não, deixa aí, e deu o que deu.
1: Boa, pra quem não entendeu que o que o Crash falou do negócio da farmácia, já pode ouvir a primeira parte desse, dessa série. E é isso, só isso que eu tenho a dizer. Cansei de ficar expondo, <risos> me expondo.
3: <risos> A terceira opção, então, Fernandinha. Por mim, você não coloca segurança em nenhuma aplicação, de forma nenhuma, mas me passa o endereço delas depois, só para ver se está saindo mesmo, se está tudo tranquilo lá.
1: <risos>
3: Vou fazer um teste básico, né? Só corro corroborando, então...
4: É... É a é análise mesmo do, do contexto como um todo, né, Crash? Para uhum. você definir ali o nível de, de aplicação. É, o ambiente que essa máquina, mesmo não não tendo informações sensíveis, vai estar, todo o contexto ali da sua, da sua empresa, da sua regra de negócio, e fazer uma análise de requisito de segurança como um todo. Não pensando só naquele sistema em específico.
5: Exatamente, exatamente. E aí que eu vejo, é, muitas vezes, acontece uma falha de comunicação né entre o time de business, o time da aplicação, né, e o time de risco e o, e o pessoal da área de segurança. né Porque acaba que os três times eles não conversam né e muitas vezes os requisitos aí né, não, não, não são cumpridos ou sobem coisa errada ou deixam de proteger alguma coisa. Então eu bato muito nessa tecla que esses três times eles têm que estar sempre conversando entre si é para justamente para poder fazer essa análise do todo aí e ver o quanto uh, eles vão gastar né ou o quanto vão proteger a, aquele ambiente ou aquela aplicação especificamente
1: vocês acham que além então dessa barreira do conhecimento assim né da pessoa achar que talvez ela não precise é investir em segurança no, 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 na aplicação web dela, vocês acham que existe alguma outra barreira para as pessoas não investirem? Por exemplo, ah, se eu colocar segurança aqui, vai, vai ser ruim para a performance da minha aplicação. Ou se eu, colocar, se eu investir em segurança, vai ser muito caro. Existe alguma outra barreira para a galera não investir em segurança nessas aplicações web? Existe
3: uma centena de barreiras, né? Assim, uma delas, certamente, é o conhecimento. Às vezes, a pessoa que desenvolve ali uma aplicação, assim, claro, né? Estando dentro da DTI, a gente está falando de contexto de aplicações muito bem estruturadas, com arquitetos experientes, bons desenvolvedores, sem querer vender o peixe da empresa, mas já vendendo, né? É, mas, assim, quando a gente olha para o mundo lá fora, essa é uma parcela pequena no todo das aplicações web, né? Então, assim, tem muitas aplicações que são aplicações super simples, que são sites de vitrine, que são pessoas, às vezes, sozinha ou uma dupla que fez o site, subiu ali para poder resolver um problema, ou porque queria subir alguma coisa. Então, assim, nesses aspectos, o conhecimento, eu acho que é a principal barreira. Às vezes a pessoa, ela sequer sabe que a segurança é um fator de preocupação, ou ela sabe, mas o conhecimento raso impede ela de aprofundar ali, às vezes ela acha que já está suficiente os poucos cuidados que ela tomou, né? Então, assim, dentre todas as barreiras, acho que a maior delas talvez seja o conhecimento, né? É difícil você falar de segurança, é difícil implementar a segurança.
4: Eu acho que isso está muito alinhado também, essa parte do conhecimento, na maturidade das empresas, principalmente no cenário brasileiro, hoje em dia, em relação à segurança. E como elas enxergam. Eu não tenho nenhum dado estatístico para falar, então eu vou falar da minha experiência de quando eu atuava na área, onde a maioria das empresas só começavam a se preocupar de fato com a segurança dando a devida importância que ela tinha após o primeiro incidente de segurança de informação que tem. E isso aqui no mercado brasileiro, principalmente, está bem atrás de alguns outros mercados, onde essa é a principal segurança. Ah, deixa isso para depois. Se acontecer alguma coisa, a gente vê o que que dá, sabe? A gente vê o que que faz. É, às vezes acha que não, não compensa o custo, que é um gasto desnecessário, mas só vê o tamanho do estrago mesmo quando acontece, sabe? Isso se descobrir isso acontece, porque tem, tem esse problema também.
3: Bati nessa tecla alguns episódios atrás, o Ander, mas eu concordo demais com esse aí, cara, o preço da segurança ele é um preço invisível, né? Você está pagando por uma coisa que você nunca vai querer ver. Exatamente. Mas você não quer ver seu sistema ser hackeado, você não quer ver sua reputação caindo, você não quer ver sua empresa Lidando com uma série de consequências catastróficas, né? Então, você paga por aquilo que você nunca quer ver acontecer, né? Um preço invisível.
1: A gente até falou um pouquinho disso, né, Marcelo, no primeiro episódio da série, né? Falando que os próprios times julgam que eles são pouco, né? Que tem poucos profissionais é, é, para investir para Enfim, para avançar na área, né?
4: E... Assim, um outro ponto também, aí fora isso que eu falei, também tem a própria resistência de muitas, é das equipes. Aí, de novo, não tem nenhum dado estatístico, é mais da minha experiência que eu tive mesmo refletindo. Aí, se o Dantas e o Crash tiverem alguma experiência parecida, mas principalmente quando eu atuava como Red Team em programa de bug bounty, eu tinha muita resistência dos próprios times das empresas, de infra e de desenvolvimento, olha, minha infra está 100%, é, você não conseguiu hackear, você conseguiu sei lá, alguém é, não hackear ao nível de explorar uma vulnerabilidade que não seja do sistema em si, mas ah, alguém te passou essa senha, alguma coisa nesse sentido porque o meu código é perfeito, a minha infra é perfeita, alguma coisa nesse sentido sabe, então também eu enxergo eu ainda enxergo essa parte de resistência dos times e de vaidade também, sabe
2: é, e fora que essa parte de engenharia social você tem que estar preparado também né? até porque é comum de acontecer aí, ainda mais dependendo de como o sistema está implementado está ainda mais suscetível a algum ataque de engenharia social né? é, eu acho que uma, uma coisa que foi falada aí pelo Fernandinho também é que às vezes a preocupação mais latente que vem na nossa mente hoje em dia é, são coisas relacionadas à privacidade de dados, privacidade dos meus dados, dados sensíveis, e às vezes seu sistema não está muito ali, você acha que não, não tem nada a ver, segurança e tal, mas existem ataques de todas as formas, né? O, o, um hacker, alguém mal intencionado, pode fazer seu sistema de refém, de diferentes maneiras, querer derrubar o, o, o seu sistema com, com carga, DDoS, é, não necessariamente só atacando informações sensíveis, né? É, acho que entrando aí no, no ASP top 10, a gente vai falar mais aí dos ataques mais comuns também, que não necessariamente estão relacionados a formações sensíveis.
3: Pô, chegamos no ASP, então. o Crash, eu te perguntar, cara. Aqui no Brasil, pelo menos, com os networkings que eu tenho, com as conversas que eu fiz, a gente percebe que o Wasp o, o Pro, o Project, né, Assim todas as suas competências, ele, é, ele tem uma relevância grande dentro das indústrias, dentro da área de segurança. Isso também é aí, assim aí na Europa, ou pelo menos aí onde você está trabalhando?
5: É sim, cara. O, o pessoal da Wasp aqui, eles são bem ativos... É, por causa do Covid diminuiu bastante, mas sempre tem meetup, agora já está voltando, né? Porque aqui, pelo menos aqui, já não precisa mais de máscara, só no transporte público. Ah, mas aí os meetups já estão voltando, a galera segue bastante é, o ASP, e o pessoal também usa bastante aquele CVSS para poder fazer o ranking, né? Ah, mostrar o quanto que aquela vulnerabilidade é importante para ser mitigada, e todas as empresas que eu trabalhei aqui, os projetos que eu participei, é, todos eles usam como base a OASP, né, para poder reportar vulnerabilidades, inclusive os desenvolvedores também, eles recebem links, essas coisas, para fazer a mitigação, né, a correção da vulnerabilidade, e eles também recorrem à, à documentação da do OASP para poder fazer isso.
3: Show demais, cara. E, assim, conta pra gente, então, o que é essa WASP, né? E, mais importante, o que é essa WASP top
5: 10? <risos> cara, então, velho, é, a WASP basicamente foi um grupo, é, juntou uma galera da área de segurança e eles criaram, não sei se eu posso dizer que é um framework, mas é uma documentação bem compreensiva uh, sobre vulnerabilidades. Né, sobre vulnerabilidades, especificamente web.
3: Se, se te consola, eles chamam de framework, tá? Então, acho que a gente também pode.
5: É, de framework. <risos> pois é, estou tá, tá, tô, tô no caminho certo então. Então, é, eles juntaram todas essas vulnerabilidades, criaram descrições, é, criaram. Uh, se for no, no site, por exemplo, tem até uh, exemplos de código, né? O código vulnerável, o código. É, como você faz para consertar aquele código Eles criaram projetos, por exemplo, o WebGoat Para quem está querendo entrar na área de segurança é bem legal Que é uma aplicação vulnerável né? E você explora essa, essa a, a aplicação E a própria aplicação vulnerável te ensina como é que corrige aquelas vulnerabilidades É bem, bem interessante Eles têm vários projetos desse tipo né? é, Recentemente eles criaram, se não me engano uma documentação específica para APIs, que eu achei bem legal, e eles também têm uma documentação específica para aplicativos de, de telefone, né, aplicativos mobile, então, assim, é uma gama de, de, de documentação, de código, de exemplos, assim, é maravilhoso, ah, para quem está entrando na área agora, e, e é, assim, a documentação muito boa e, e fácil de você estudar, né, e falando especificamente do top 10 é, Essa mesma galera que criou O ASP, né, eles fazem como se fosse Uma votação E eles ranqueiam Quais foram as 10 vulnerabilidades Mais exploradas né? E ano passado saiu um ranking Novo né, dessas vulnerabilidades e tem, Então tem lá, tem um top 10 Das vulnerabilidades mais exploradas aí Pelo mundo é, Catalogadas no site né, desse, desse pessoal Então você pode entrar lá no site oasp.org, e tem lá o top 10, você vai ver cada vulnerabilidade tem uma descrição, como aquela, aquela vulnerabilidade pode ser explorada, como ela pode ser mitigada, então tem uma documentação bem interessante sobre cada tipo de vulnerabilidade.
3: Só para deixar claro, nada disso foi, essa, esse top 10 não foi tirado apenas de dentro deles, né? de dentro da OASP, eles entraram em contato com diversas empresas de segurança ao redor do mundo, né? que tinham esses dados já, essas estatísticas, eles fizeram esse levantamento. Exatamente. Bom, e aí você falou aí sobre CVSS, né? E não tem como falar sobre CVSS sem pensar em CVE. Está <risos> bem relacionado diretamente com o outro aí. Sim, sim. E, então, nós vamos terminar nosso glossário aqui, né? Para o episódio <risos> de hoje. O que são as como Vulnerability Exploits e o CVSS? O que são as Common Vulnerability Foreign Statistics? Isso,
5: exatamente. Estou ficando
3: na dúvida. É isso mesmo? <risos> então... E o é... que, que são essas siglas aí, cara, que a gente tanto fala né, nesse meio? Então,
5: é, vamos lá, vamos uma por uma, né? Porque são, são três aí. A gente tem o CWE, né? Que, que é, é basicamente uma categorização das vulnerabilidades, né? É,
3: Weakness Enumeration.
5: Exato, certo? exato. E, então, é... Isso é uma categorização que ela vai receber um número, aquela categoria recebe um número e você pode categorizar as suas vulnerabilidades é, usando esse número que fica mais fácil né, de você encontrar ali, sei lá, um, um jeito de, de mitigar essa vulnerabilidade. Então, basicamente, é isso. O CVE já é a vulnerabilidade em si. O CVE cataloga todas as, não todas, né, mas todas as vulnerabilidades reportadas, vamos dizer assim, para o Mitre. Né? Então, se você achou uma vulnerabilidade, você vai lá no Mitre e fala, oh, Mitre, achei essa vulnerabilidade aqui, nesse software, nessa versão, e para explorar, você faz mais ou menos assim. Né? Então, o Mitre vai lá e cataloga essa vulnerabilidade. Então, vocês verem que tem uma, uma, uma diferençazinha pequena aí né? entre o CWE e o CVE. O CWE é a categorização da vulnerabilidade, e o CVE é catalogação daquela vulnerabilidade de um software específico ou de um sistema específico. Então quando você cria esse CVF, fica mais fácil você procurar é, essas vulnerabilidades, porque no site do Mitre você cadastra, né, cadastra quem é o fabricante, cadastra qual que é o produto, cadastra qual que é a versão. Né, então quando você vai lá no, no, no site do Mitre você consegue fazer essa busca. E o CVSS é um meio de você dizer o quanto aquela vulnerabilidade vai afetar o seu ambiente, qual que é o risco dessa vulnerabilidade. Então, tem uma série de cálculos matemáticos, né? você vai lá no, no, no site para poder fazer o cálculo, e você né, clica lá no, nos botõezinhos e fala qual que é o impacto né, daquela vulnerabilidade, se ela vai impactar né, os pilares que a gente discutiu no primeiro, no primeiro episódio. É, e dependendo do se isso vai impactar ou não em um desses pilares ou evidentemente mais coisas, né, é, você tem várias coisas para você escolher lá, ele vai gerar um número e baseado nesse número, né, você vai ranquear aí o risco dessa vulnerabilidade uh, ser explorada, né, igual por exemplo, é, o máximo é 10. né, vamos supor que sair uma vulnerabilidade com CVSS 10. É, basicamente, essa vulnerabilidade vai ser explorada remotamente, sem autenticação nenhuma, sem interação nenhuma do usuário, né, e via internet, vamos supor, tá? Então, isso seria, basicamente, um CVSS é, categoria dessa.
1: Então, só para eu entender melhor, essas listas que você falou, né, o CVS, a AWS, CVSS, eles são complementares ao OASP qual é a diferença assim? O asp é mais detalhado, me mostra mais na prática. Como que é?
5: É exatamente. O UASP é mais código mesmo, mais descrição ali de de da vulnerabilidade. É, eles é, buscam também muito essa parte de mitigação, né? Então eles te ensinam como é que você corrige o código e coisas desse tipo.
0: E de educação, né? Acho que é uma coisa muito interessante que grande parte das ferramentas de SaaS, de, SART, de DAST, do mercado hoje em dia, não vou fazer propaganda para nenhuma específica, mas enfim, existem várias referências aí, é, eles linkam, não, não só para o OASP, mas também para né, todos esses outros é, empresas, frameworks, o nome que você quiser dar por trás né, de catalogação de, de vulnerabilidade, e tem uma explicação do porquê aquilo é uma vulnerabilidade. E por que que eu acho que isso é, é fundamental assim, dando a minha visão aqui como um desenvolvedor, um arquiteto de software, etc. Porque você começa um processo de educação dos desenvolvedores. Eles vão, a primeira vez que vai ser uma novidade, aí eles vão ler, vão ver a, a, o nível né de, de severidade, o nível de urgência que ele tem de corrigir aquilo, vão ver formas de corrigir dependendo da ferramenta, vai ter exemplo de código, vai ter exemplo nas linguagens mais utilizadas, em Java, em C Sharp, em Node... Então você vai entender por que, que aquilo é vulnerabilidade e como evitar de fazer. E normalmente, tirando situações é, mais complexas, são coisas simples a serem feitas, do ponto de vista de código. Então, o desenvolvedor ele vai passar por esse processo de aprendizado e, muito provavelmente, ele vai evitar de fazer as ações que abrem portas é, depois de passar por esse processo. Então, eu acho que um, um dos grandes trabalhos, talvez uma das justificativas do que o OASP, né, ou o Top Ten enfim, eles são tão é, utilizados no mercado, porque eles realimentam nessa roda, quando ela está girando da maneira correta, que fazem com que os desenvolvedores e os times possam estar tá aprendendo a desenvolver o código de uma maneira mais segura. E sem essa segregação, igual o Kreti colocou no início, eu também eu sou da opinião dele, que eu acho bobagem falar dev, sec, ops, dev sec, op, data, ops, enfim. É, é, o DevOps é a união de todas as áreas, incluindo a segurança. E, e se isso tem que fazer parte do dia a dia dos, dos times e squads, enfim, a organização que a empresa tiver para o
3: desenvolvimento. Entendi.
1: Então, tirando que é complexo, é simples.
0: <risos> tirando que é complexo, é simples, exatamente. Resumiu bem.
3: Só para esclarecer, Fernandinho, é, a diferença principal entre a UASP e a CVS é que a UASP, ela cataloga vulnerabilidades na maneira macro. Então, por exemplo, eu vou falar para você o que, que é um, um XSS. Eu consigo te explicar o que, que é um XSS, que é uma maneira do seu browser interpretar JavaScript de maneira dinâmica, quando ele não deveria estar realizando aqui. Então, ele vai executar o comando ao invés de simplesmente entender que é uma string. E isso não necessariamente acontece em um cenário específico. Isso pode acontecer em diversas aplicações, com diversas tecnologias e diversas formas distintas. né? Então, você vai ter XSS, Storage, Reflect, DOM-Based, enfim. Enquanto as CVS, elas são muito mais específicas para algum cenário. Então, você vai falar, ah, o o Angular, em tal versão, utilizando tal componente, apresenta XSS caso você utilize tal função desse componente. Entendeu? Então, assim, a CVE, ela é uma, um registro de uma vulnerabilidade direta a um tipo de, de tecnologia e utilização. Enquanto a ASP ela é mais um framework, um, um lecionamento aí numa visão macro da situação. Entendeu? E uma errata rápida aqui, eu tinha falado que. CVSS era Common Vulnerability Scoring in Statistics, na verdade é Ed Scoring System. Puxando aqui under, a gente falou aí sobre algumas vulnerabilidades conhecidas, né? Vulnerabilidades macro, como a UASP cataloga, e algumas vulnerabilidades muito mais situacionais que são registradas na CVS. Você aí, com um belo pentester no auge da sua performance, vai passar um scanzinho lá e acha uma tecnologia, a sua biblioteca, a sua versão específica. O que, que isso significa para você, cara?
4: Significa que é um bom ponto de start para começar a... É como se eu tivesse sentindo um cheirinho que algo de errado não está certo. Então, da é, minha atuação, é, é, facilita muito por onde começar, porque quando você, principalmente em testes black box, assim que você não tem muito, muito contato com código alguma coisa nesse sentido, você tem que, você tem n possibilidades, você tem um mundo de com infinitas possibilidades ali. É bom você ter um start ali por onde começar. A, a, a sua análise.
3: Você começou sua análise lá, sentiu esse cheiro, foi atrás do cheiro e descobriu que, de fato, aquela biblioteca ela já tem a vulnerabilidade conhecida. E quanto que isso aí facilita seu trabalho? Cara, é,
4: facilita muito, vou dizer, uns 80% do trabalho, porque, principalmente ali no CVS, você tem uma descrição ali, em algumas você tem até uma descrição de alguns ataques, assim com pseudo-ataques, assim, como um, hipótese, né? um teste de, de prova e isso uma hipótese ali. Então você consegue, de fato, executando aquele testezinho ali que no próprio a te dar, você vai. Mas pode ser que eu consiga ou não, mas o caminho ali tá aberto. Talvez você tenha que modificar para o cenário ali que você tá. Que você tá testando, mas ainda assim
3: é um. É um uma boa economia, uns 80%. Pô, então, eu acho uma biblioteca que ela já tem uma vulnerabilidade registrada, né? às vezes ela está desatualizada, a pessoa não colocou o servidor ali e tal, mas, para um hacker, isso parece meio que achar o pote de ouro no final da arco-íris, né? Qual que é a chance de você realmente encontrar uma biblioteca que já tem uma vulnerabilidade conhecida dentro daquela aplicação? Isso realmente é tão comum assim quanto aparenta ser, né? Porque... É muito é muito comum, Pô, então, olha, olha o ponto que a gente chega, né? Assim, a gente já tem a vulnerabilidade registrada, já tem a correção dela. Às vezes, é só se atualizar a biblioteca e pronto, né? Que já, o próximo pacote já vai corrigir aquele, aquele ponto falho. E ainda assim, nós três, acredito que o Crash vai concordar também, é, a gente concorda que é muito comum de você achar isso dentro das aplicações, né? Olha o quão absurdo é esse mundo da segurança. Então, já tem tudo pronto... É só clicar no botão para atualizar, mas ainda assim, vira e mexe, a gente encontra um, uns milagres acontecendo por aí. A gente, a
4: gente tem um exemplo muito, muito prático disso, Dantas. Não sei se vocês vão lembrar aí quem está escutando a gente. Não sei se vocês vão lembrar do WannaCry. <risos> Wanna antes de começar a dar... A, da, a repercussão que foi e a massividade que foi, a Microsoft tinha lançado um update já, já prevendo isso aí, já tinha vazado algumas coisas, mas ninguém fez a atualização do Windows. Então, <risos> foi.
0: É, não, não precisa nem ir tão longe. A, ou, aquela falha que teve naquela biblioteca de log do Java, no.
3: O, Log4J, no Log4j, que inclusive Log4J. é um CVSS10, né? como o Crash citou de exemplo aí. Esse é um ótimo exemplo de CVSS10.
0: É, e é foi uma falha que, né? É, saiu o report de Day Zero dela. Que, se eu não me engano, inclusive, o, acho que o pessoal que descobriu já tinha descoberto há algum tempo. Eles ainda seguraram um pouco até a, a, a questão da atualização. Como é comum de acontecer, né? É, saiu a atualização sem a, a versão contaminada. Aí eu digo contaminada porque é, é algo que é bem comum em biblioteca open source de pessoas mal intencionadas, inserirem códigos maliciosos numa biblioteca open source, né, e foi algo que aconteceu, e, e demorou muito para as, as empresas atualizarem as versões e das dependências que tinham disso, né, e é bizarro porque foi amplamente noticiado por ser uma biblioteca muito popular, uma biblioteca muito usada no mercado, mas ainda assim aconteceu muito essa questão aí da falta de atualização, né.
1: É, eu acho que volta naquela barreira que a gente falou no início do episódio, né? Da barreira do conhecimento, é que a, da, da falta de, da inclusão da segurança na rotina dos times, né? Acho que a gente falou no, no início do episódio. E até eu tava lendo uma pesquisa da Vera Code que nos mostra que, assim, pelo menos isso me, está melhorando nos últimos tempos, né? Assim, ela fez uma, uma, uma comparação entre 2010 e 2021. 2010. Assim, era muito pouco os sistemas que tinham algum tipo de análise é, de segurança. Em 2021 já melhorou bastante, um aumento aqui que ela coloca de 20 vezes. Mas ainda assim, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? Falta de conhecimento é, e falta, como eu falei, de colocar a segurança na rotina mesmo dos times, né?
2: É, eu ia até falar sobre isso também. Eu acho que, assim, segurança não é um negócio que está muito no... No, no conhecimento geral, assim, dos desenvolvedores, não vem muito na graduação, por exemplo, né? É algo que a gente adquire ali ao longo da experiência de trabalho mesmo. É... E aí eu fico pensando sobre responsabilidade, sabe? É... O quanto é a responsabilidade do dev ali estar tá por dentro ali do, do básico, né? Do, da segurança para garantir que ele está desenvolvendo algo seguro. O quanto que a responsabilidade às vezes de eu estar usando um framework seguro, uma biblioteca, seguro, uma se biblioteca segura é, para me prevenir, é, e como que eu posso correr atrás dessas qualificações aí mesmo para desenvolver o sistema melhor, e se é, só os devs estando atentos a isso já é o suficiente, ou todo sistema tem que ter um time de, de segurança específico para testar ao máximo a aplicação. É, essas, essas responsabilidades ainda ficam um pouco confusas para mim. Assim. O que, que vocês acham?
3: Todo do meu emprego, eu voto que todo, todo time tem que ter um acompanhamento da segurança bem próximo, com muitos funcionários ali para poder testar bem sua aplicação. Com salários altíssimos Isso, de surferência. Um é. é, só só para esclarecer
4: uma coisa, Lucas, é, é porque você focou muito em dev, mas segurança não quer dizer só desenvolvimento, é ponta a ponta, então, você citou o exemplo da faculdade de desenvolvimento, mas às vezes você vai fazer um tecnólogo, sei lá, em redes, infraestrutura, alguma coisa nesse sentido, também tem que ter, a arquitetura também tem que ter, então, até, até mesmo de, de design, UX e UI mesmo tem que ter também, sim, sim. sabe?
3: É, o quarto, é a quarta vulnerabilidade mais comum do mundo, né? de acordo com o ASP Top 10, é o, o design inseguro da aplicação.
2: É, um design ruim da aplicação leva o seu sistema a ter falhas graves de segurança.
0: E até a forma de aprender a segurança, é, existem maneiras formais e maneiras não tão formais assim, de se aprender, e aí quando eu digo não tão formais, é uma maneira mais empírica. E eu citei a questão né, do ASP ser muito educativo para os desenvolvedores, ao mesmo tempo que a lista de vulnerabilidades conhecidas é extremamente é, educativa para quem está querendo né, começar a estudar ali na área, desde que já tenha algum background, né, ver vulnerabilidade day, day zero é, ajuda muito, porque você vai estar tá vendo o que, que acabou de ser conhecido ali como vulnerabilidade, como que foi escalado é, esse nível de acesso, e, e é bem educativo também, né? eu, eu sei que não é o foco aqui como se tornar um profissional de segurança, até porque eu também não teria tanta propriedade quando vocês para falar, mas eu, eu vejo muito pessoas seguindo esse caminho, né? Eu lembro, eu tinha um, 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 tive um professor que ele foi uma das primeiras pessoas no Brasil a desbloquear o PlayStation 2. Um abraço
2: aí pro Vivas, tô fazendo a expose dele aqui. O, o Crash que tava lá, né, no PlayStation 2, fazendo um sucesso na época. Exa ex
0: exatamente. <risos> eles, se eles trombaram lá, né?
2: E. Nossa,
0: até perdi o fio da piada aqui. Mas. Ele contava, né, apesar de ser uma outra área de segurança, muito voltada ali para para elétrica, né? É, mas ele contava que ele, ele aprendia muito com lista de vulnerabilidade conhecida. Que foi uma forma que, que ele teve para conhecer muito ali, do, acompanhou muita a cena do Playstation 1, tanto que ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil no desbloqueio do Playstation 2. E aí entra muito nisso, né? As formas de se aprender são várias, né? São muitos caminhos que a pessoa pode seguir e aí depende muito aí de que cada um procura... E a forma com que consegue aprender melhor.
3: Não eu estou dizendo que é pelo desbloqueio do PlayStation 2, mas eu vou deixar meu agradecimento de coração pra esse herói aí. Agradece aí, o Vivas. O ah, Vivas. Se você estiver ouvindo <risos> a gente, cara, tipo, mal te conheço, mas já considero
5: pacas. <risos> <risos> então, gente, é só voltando aqui no assunto do CVE. É, CVE não, é, não é uma coisa né, super alienígena, vamos dizer assim. Qualquer pessoa pode ir lá no Mitre né, e registrar um CVS. Se você achar uma vulnerabilidade em algum sistema. Né, eu sei que o tema aqui é web, mas não necessariamente você precisa né, cadastrar uma vulnerabilidade web. Você pode cadastrar qualquer vulnerabilidade. Você tem lá no site do Mitre, tem um formuláriozinho onde você coloca todas as informações que, que são relacionadas à vulnerabilidade que você encontrou, né, e você pode uh, pegar o, o número de CVE, vai ser é, direcionado para você. Né? Então, é, se você tem alguma pesquisa, alguma coisa, onde você encontrou vulnerabilidade, você pode ir lá e cadastrar esse CVE, que vai ficar lá no seu nome. E a minha recomendação é que você já mande tudo pronto, porque é, o CVE só é publicado depois que existe uma correção ou que existe uma publicação, daquela vulnerabilidade num blog ou pelo fabricante ou alguma coisa do tipo né então é pegar todas as informações depois que você já tiver o a resposta do fabricante falando que já consertou e colocar isso tudo colocar os links todos lá no no, no formulário do Mitri que aí eles vão processar isso e separar o um número de CV para você boa então a gente vai chegando ao fim
0: de mais um episódio né Aqui agora como prometido falamos de algumas questões mais práticas Fica aqui o nosso abraço para todos os nossos ouvintes e terça-feira tem mais, gente. Tchau, tchau. Até mais.
1: É, não deu tempo da de, de gente falar das, dos top 10, mas a gente vai falar ainda em algum episódio pra frente. Então, então até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Até
5: mais.